0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 43 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy empezamos a hablar del pensamiento de John Locke. Este filósofo es una figura determinante en el pensamiento del siglo XVIII. Locke, a pesar de vivir todavía en el siglo XVII, es el padre de la Ilustración. Movimiento cultural y de pensamiento del siglo XVIII, cuyo ideal es alcanzar la plena autonomía de la razón y desarrollar al máximo la libertad del hombre. Este movimiento, que duró todo el siglo XVIII, se inicia con la publicación en 1688 de la Carta sobre la Tolerancia de Locke. Las ideas contenidas en este escrito son el inicio del pensamiento político de Locke el liberalismo filosófico, que concluye en su teoría liberal sobre el Estado, descrita en sus dos tratados sobre el gobierno civil, cuyas ideas son la base de la constitución de Estados Unidos. Locke, además, como buen representante de la filosofía moderna, está muy interesado en el problema del conocimiento y el problema del método del mismo. Pero Locke da un giro radical al estudio de este problema. En este episodio vamos a tratar precisamente este giro que supuso el inicio del movimiento empirista inglés. John Locke había estudiado en Oxford, donde todavía se enseñaba el pensamiento escolástico. Locke siempre consideró este pensamiento algo totalmente petrificado, en su planteamiento del problema del conocimiento influyeron no solo la lectura de las reglas para la dirección del espíritu de Descartes, sino también el nominalismo de Occam y la lógica de Port Royal. Pero el cambio fundamental en el tratamiento del conocimiento de Locke procede de la influencia que ejercieron en él Bacon, Boyle, Newton y sobre todo el método de Thomas Sydenham. Este es considerado el padre de la medicina moderna debido a su libro Métodus Curandi Febres. Este método es un intento de determinar las diferentes enfermedades ciñéndose a la observación de sus síntomas y su evolución. Locke, que también había estudiado medicina y era el médico de Lord Ashley, conde de Shaftesbury, se interesó y trabajó con Sydenham. Sydenham con su método pretendía no partir de ideas preconcebidas, observar, analizar, para poder averiguar en lo posible por qué la enfermedad altera el normal funcionamiento del organismo y así poder contrarrestarla. En realidad, Sydenham era un pragmático, rechazaba cualquier idea a priori o metafísica, previa a los hechos. De su trabajo con Seidenham, Locke sacó una serie de conclusiones que aplicó al planteamiento del conocimiento. Es necesario observar y no partir de hipótesis metafísicas. La experiencia es la única fuente de todo nuestro conocimiento. Lo que hay que hacer es estudiar el origen del conocimiento para lo cual es necesario hacer una investigación de tipo psicológico haciendo una introspección y proponiendo hipótesis es decir, hay que investigar inductivamente Así pues ahora ya Locke no considera que haya base metafísica alguna en el origen del conocimiento Locke defenderá siempre que ningún conocimiento se puede dar si no parte de una experiencia, un contacto del individuo con el mundo y tratará de explicar cómo surge en nuestra mente cada idea. Lo hará de una forma que ahora puede resultar chocante y desde luego es menos clara que Hume, quien precisamente se benefició del trabajo previo de Locke y que pudo así sistematizar mejor su discurso. En Locke encontramos aportaciones fundamentales para el empirismo, como su crítica a las ideas innatas o su crítica al concepto de sustancia. Y otras, como el análisis de la causalidad, quedan ya apuntadas, aunque algo difusas. Ahora vamos a comenzar el estudio del origen del conocimiento siguiendo el análisis de Locke. Desde los elementos primeros, que dan origen a las ideas, hasta cuáles son estas y sus características. El ensayo sobre el entendimiento humano comienza con una crítica a las ideas innatas. Lo que Locke critica es la creencia de que existen una serie de principios innatos en la mente humana. Principios como el de identidad o el de contradicción, piensa Locke, son verdades evidentes. La mente los comprende de manera clara. Y no duda de ellos, pero estos principios tienen un origen, no están porque sí en nuestro entendimiento. Son principios que tienen su origen en la experiencia. Él dice, es difícil concebir qué quiere decirse cuando se afirma que un principio está impreso en nuestro entendimiento de modo implícito salvo que se quiera decir que la mente es capaz de comprender y asentir con firmeza a las proposiciones en cuestión. Por tanto, Locke no pone en duda la capacidad innata de comprender la verdad de algunos principios. Lo que afirma es que estos principios tienen un origen en la experiencia. Así considera que el origen de nuestras ideas término con el que hace referencia a los contenidos de la mente, tiene que proceder necesariamente de la experiencia. Los contenidos de nuestra mente proceden o bien de las sensaciones, lo que transmiten nuestros sentidos procedentes de los objetos externos, o bien de la reflexión, que es el reflejo en el que se nos representan nuestros procesos internos. Ahora Locke continúa su análisis que Puede resultar sorprendente, pero que se basa en sus propias observaciones sobre qué origen tiene cada idea. A los datos o imágenes que nos dan la sensación y la reflexión los llamó ideas simples. Hay, por tanto, ideas simples de sensación e ideas simples de reflexión. Hay ideas simples de sensación que proceden de un solo sentido, como por ejemplo la frialdad o dureza de un trozo de hielo. Hay otras ideas simples de sensación que se pueden captar a través de varios sentidos, como forma, reposo, movimiento, espacio y extensión. Hay ideas simples de reflexión. Las principales, según Locke, son percepción, pensamiento y voluntad. Locke considera que la percepción es fundamental, ya que es la causa del pensamiento, y cree que hay otras ideas simples de reflexión que se refieren a otras capacidades del pensamiento, como la memoria, la capacidad de comparar o abstraer. Hay ideas simples que proceden tanto de la sensación como de la reflexión. Él dice, hay otras ideas simples que entran en la mente, por todas las vías de la sensación y de la reflexión, por ejemplo, las de placer o gozo, y su contraria, la pena o malestar, las de fuerza, existencia, unidad. Por consiguiente, los objetos de nuestros sentidos, al menos muchos de ellos, imponen sus ideas a nuestra mente, queramos o no. Y las operaciones de la misma no tienen lugar sin que adquiramos alguna noción, siquiera sea oscura, de ellas. Ningún hombre puede desconocer totalmente lo que hace totalmente cuando piensa. No está en manos del ingenio más penetrante ni del entendimiento más comprensivo, por mucha que sea su rapidez o riqueza de pensamiento, insertar ni estructurar una nueva idea en la mente que no se haya instalado en ella de los modos antes mencionados. Ninguna fuerza del entendimiento puede destruir las que están en el mismo, dice en su ensayo sobre el entendimiento humano. Lo que Locke cree es que los objetos externos poseen unas cualidades que son modificaciones de la materia en los cuerpos. Estas son las cualidades primarias y están de manera objetiva en los cuerpos. Pero hay también cualidades secundarias que no están en los objetos, sino que son producidas en nosotros por las diferentes combinaciones de las primarias. Estas son los colores, olores, sonidos, sabores. Estas son subjetivas, no reales. Aquí siguió lo que pensaban Galileo y Descartes, pero... Locke lo recibió principalmente del químico Boyle. Combinando dos o más ideas simples, se tienen ideas complejas. Cita como ejemplos belleza, gratitud, hombre, un ejército o el universo. Con las ideas complejas, la mente ya no es pasiva, sino que actúa combinando ideas simples entre sí. Locke clasificó estas ideas según los objetos de los cuales son signos. Así distinguió ideas de modos, de sustancias y de relaciones. Los modos son ideas que no pueden referirse a aspectos de la realidad que se den de una manera independiente. Cita como ejemplos espacio, tiempo o triángulo. Por lo tanto, los modos se dan siempre en una sustancia. Veamos cómo analiza algunos modos. Por ejemplo, ¿qué es la extensión? La idea de espacio nos viene a través de dos sentidos, la vista y el tacto. Cuando este espacio se refiere a la longitud entre dos seres, es distancia. Por esto cada distancia diferente es una modificación del espacio, y cada idea de una distancia o espacio diferentes es un modo simple de esta idea. Si se añade, amplía o repite esta idea, podríamos tener la idea de universo, dice. Locke cree que el modo tiempo se forma a partir de la idea de sucesión que experimentamos conscientemente. La idea de infinitud procede de no poner límite al espacio, de pensar que siempre hay un espacio más que se puede añadir. Locke cree que esto no quiere decir que el infinito tenga existencia real. Él solo analiza el origen de la idea. Lo que Locke pretende mostrar es que el pensamiento humano puede representarse ideas que entiende, pero que esto no quiere decir que las realidades a las que se refieran estas ideas existan. Locke siempre pretende en sus análisis poner de manifiesto que ideas como la de infinitud o eternidad, aunque estén muy lejos de los datos empíricos, Siempre se pueden explicar sin necesidad de recurrir a las ideas innatas. Las sustancias se refieren a objetos o realidades que sí pueden tener existencia independiente, como piedras, animales. Aunque Locke sigue utilizando el término sustancia, se pregunta, ¿pero qué es una sustancia?, ¿Es un término con significado real o no dice nada? Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.